0: Sectie 2 van de ellendigen, deel 5 Jean Valjean door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Derde hoofdstuk Verlichting en Verduistering. Enjolras was op verkenning uitgegaan, langs de huizen sluipend had hij zich door de steeg mondétour begeven. De opstandelingen, wij moeten het zeggen, waren met hoop vervuld. De wijze waarop zij de nachtelijke aanval hadden afgeslagen, deed hen reeds bij voorbaat de aanval van de dageraad schier verachten. Zij wachten hem glimlachend af. Zij twijfelden evenmin aan de goede uitslag als aan hun zaak. Bovendien zou er spoedig hulp opdagen... Daarop rekenden zij. Met die lichtheid waarmede men zich de zegepraal voorspelt, welke een der deugden van de Franse krijgsman is, verdeelden zij de aanbrekende dag in drie tijdperken. Te zes s morgens zou een regiment dat men bewerkt had omkeren. Des middags Parijs in volslagen opstand, met zonsondergang revolutie. Men hoorde de stormklok van Saint-Marie, die sedert de vorige avond geen ogenblik gezwegen had, een bewijs dat de andere barricade, de grote die van Jean, zich nog altijd staande hield. Deze hoop werd van de ene groep naar de andere overgebracht, met een verheugd en tevens vreselijk gefluister, het oorlogsregons van een zwerm bijen gelijkende. En verscheen weder. Hij kwam terug van zijn adelaarsvlucht in de duisternis buiten de barricade. Met over de borst gekruiste armen, met de hand aan zijn mond, luisterde hij een ogenblik naar deze verheuging. Toen, fris en blozend, in het toenemend morgenlicht, zeide hij, het gehele leger van Parijs is op de been. Een derde van dat leger, de barricade waar gij zijt bovendien de nationale garde ik heb de chaco's van het vijfde linie regiment en de guide vlagjes van het zesde legioen herkend binnen een uur zult ge aangevallen worden wat het volk betreft gisteren was het in gloed maar van morgen verroert het zich niet er is niets te verwachten niets te hopen evenmin van een voorstad als van een regiment ge zijt aan uw lot overgelaten deze woorden vielen op de fluisterende groepen en maakten een indruk als de eerste regendroppels van een onweersbui op een samengescholde menigte allen verstomden een ogenblik van onuitsprekelijke stilte ontstond en men had de dood kunnen horen zweven. Dat ogenblik was kort. Een stem uit het donkerst gedeelte der groepen riep enjolras toe. "Welnu, laat ons de barricade tot twintig voet verhogen en allen er blijven. Burgers, protesteren wij als lijken. Tonen wij dat zo het volk de republikeinen verlaat, de republikeinen het volk niet verlaten. Deze woorden verdreef de smartelijke angstwolk van ieders geest, met daverende bijval werden zij toegejuicht. Men heeft nooit de naam geweten van de man die dus gesproken had. Het was een onbekende, een vergeten kielman, een voorbijgaande held, het grote geheimzinnige dat altijd bij grote gebeurtenissen der mensheid en maatschappelijke herscheppingen tegenwoordig is, dat op een zeker ogenblik op gebiedende wijze het beslissende woord spreekt. En in de duisternis verdwijnt, na gedurende een minuut in het licht van een bliksemstraal God en het volk vertegenwoordigd te hebben. Dit onwrikbaar besluit lag zozeer in de lucht van 6 juni 1832 dat schier in dezelfde ogenblik de opstandelingen der barricade van Saint-Marie deze kreet aanhieven, die historisch gebleven en in de gerechtsstukken vermeld is men mogen ons te hulp komen of niet het is ons onverschillig wij willen hier sneven tot de laatste man zoals men ziet waren beide barricaden hoewel zij stoffelijk gescheiden waren met elkander in gemeenschap vierde hoofdstuk vijf minder één meer Nadat de man, wie hij dan ook geweest mogen zijn, die het protest der lijken decreteerde, gesproken en aan het algemeen gevoelen een uitdrukking gegeven had, ging uit aller mond een zonderling tevreden, een vreselijke kreet op, waarvan de zin treurig, maar de toon zegevierend was. Leven de dood, blijven wij allen hier. Waarom allen? vroeg Enjolras allen allen enjolras hernam de stelling is goed en de barricade fraai dertig man zijn voldoende waarom er veertig geofferd zij antwoordden wel niemand zal willen heengaan burgers riep enjolras en zijn stem beefde schier van verstoordheid de republiek is niet rijk genoeg aan mannen om ze nutteloos te verspillen de roem is een betoverend lok aas zoo het voor enige plicht is zich te verwijderen moet deze plicht vervuld worden evenals iedere andere enjolras de man van beginselen had op zijn geest verwanten die soort van almacht welke zich tot het absolute uitstrekt hoe groot die almacht mocht zijn men moorde echter enjolras die tot aan de toppen der vingers aanvoerde was zag dat men morde en bleef bij zijn woord hij hernam op hoge toon dat zij die vrezen met minder dan dertig te zijn spreken het gemoor vermeerderde het is overigens merkte een stem in een groep aan gemakkelijk te zeggen heen te gaan maar de barricade is omsingeld niet aan de kant der hallen zei engelras de straat mondetour is vrij en door de predikersstraat kan men de markt des innocents bereiken. En daar, hernam een andere stem in de groep, zal men gevat worden. Men zal er in een sterke post van linietroepen of der voorstad vallen. Zij zullen iemand met kiel en pet zien voorbijgaan en hem vragen. Van waar komt ge? Zoudt ge ook tot de barricade behoren? En men beziet uw handen. Geriet naar Buskruid, doodgeschoten. Zonder te antwoorden tikte Enjolras Combeferre op de schouder en beiden gingen in het benedenvertrek. Een ogenblik later verlieten zij het weder. Enjolras hield over beide handen de vier uniformen, welke hij had doen terzijde leggen. Combeferre volgde hem en droeg het leder weg en de chaco's. Met deze uniformen, zeide de enjolras, mengt men zich onder de soldaten en ontsnapt. Hier zijn er althans voor vier. En hij wierp de vier uniformen op de ongeplaveide straat. Niemand van de Stoïcijnse toehoorders bewoog zich. Combeferre nam het woord. Wel aan, zeide hij, men moet een weinig medelijden hebben. Weet ge wat hier de zaak is? Het geldt de vrouwen laat zien zijn er vrouwen ja of nee? zijn er kinderen ja of nee? zijn er moeders die met den voet een kind in slaap wiegen en door een aantal andere kleine kinderen omringd zijn dat hij die nooit de borst eener moeder gezoogd heeft de hand opsteken ge wilt u doen doden? goed ik wil het ook ik die tot u spreek maar ik wil geen schimmen van vrouwen de handen wringend, om mij zien waren. Sterft, het zij zo, maar laat geen anderen sterven. Zelfmoorden, als die hier zullen plaats hebben, zijn verheven, maar de zelfmoord is beperkt en wil geen uitbreiding. En zodra hij uw naasten treft, heet zelfmoord doodslag. Denkt aan de blonde kopjes en aan de grijze haren. Luistert, Enjolra heeft mij gezegd dat hij straks om de hoek der Zwanenstraat een verlicht venster, een kaars voor een armoedig venster der vijfde verdieping heeft gezien en tegen het glas de waggelende schaduw van het hoofd eener oude vrouw, die de gehele nacht scheen gewaakt en gewacht te hebben. Zij is misschien de moeder van één uwer. Dat deze dus ga en zich haaste aan zijn moeder te zeggen hier ben ik moeder hij moge gerust zijn het werk zal hier evenwel verricht worden wanneer men zijn nabestaanden door zijn arbeid onderhoudt heeft men het recht niet zich op te offeren dit zou hetzelfde wezen als zijn familie heimelijk te ontvluchten en zij die dochters die zusters hebben hoe kunnen zij er aan denken ge laat u doodschieten ge zijt dood Goed, maar morgen, jonge meisjes die geen brood hebben, het is verschrikkelijk. De man bedelt, de vrouw verkoopt. O deze lieve, zo bekoorlijke, zachte wezens, die het huis met kiesheid vullen, die zingen, praten, die een bekoorlijke geur gelijken, die het bestaan der engelen in de hemel bewijzen door de reinheid der maagden op aarde. Johanna, lisa mimi deze aanbiddelijke brave wezens die uw zegen en trots zijn deze zullen gebrek leiden wat zal ik u zeggen er is een markt van mensenvlees en als ge dood zijt kunt ge haar niet beletten er heen te gaan denkt aan de straat denkt aan de menigte die haar betreden denkt aan de winkels waar vrouwen met wulpse opschik en op het slijk heen en weder gaan. Deze vrouwen zijn vroeger ook onschuldig geweest. Zij die zusters hebben, mogen hieraan denken. Armoede, prostitutie, stadsergenten, de gevangenis Saint-Lazare. Zie daar waartoe deze tedere schone meisjes, deze broze wonderen van schaamte, lieftalligheid en schoonheid, frisser dan de seringen der maand mei zullen komen. Ha, gij hebt u laten doden, gij zijt er niet meer goed gij hebt het volk aan het koningschap willen ontrukken en gij geeft uw dochters aan de politie over vrienden wees voorzichtig hebt medelijden die vrouwen die ongelukkige vrouwen men is niet gewoon er veel over na te denken men verlaat er zich op dat de vrouwen geen opvoeding als die van de man hebben genoten. Men belet ze te lezen, te denken, zich met de staatkunde bezig te houden. Zult ge haar beletten vanavond naar de morg, het lijkenhuis, te gaan, om er uw lijken te herkennen. Hoort, zij die een gezin hebben, moeten een goede jongens zijn, ons een handslag geven en gaan en ons hier alleen het werk laten verrichten. Ik weet dat er moet. Behoort om heen te gaan. Het is zwaar, maar hoe zwaarder, des te verdienstelijker. Men zegt: Ik heb een geweer, ik ben in de barricade en blijf er. Het is spoedig gezegd, vrienden, er komt een dag na deze, en op die dag zult gij er niet meer zijn, maar uw gezinnen zullen er zijn en lijden. Zie dat lieve, gezonde kind met koontjes als een appel dat babbelt praat lacht welks frisheid men voelt als men het kust weet ge wat er van wordt als het verlaten is ik heb er een gezien niet groter dan dit zijn vader was dood arme lieden hadden het uit barmhartigheid tot zich genomen maar zij hadden voor zichzelf geen brood het kind had altijd honger het was winter het weende niet men zag het de kachel naderen waarin nooit vuur was en wier pijp met klei was gestopt met zijn vingertjes maakte het kind een weinig van deze klei los en at ze het had een heesche stem een bleek gezicht zwakke benen dikke buik het sprak niet wanneer men het toesprak antwoordde het niet het stierf men had het naar het hospitaal nekker gebracht waar ik het heb zien sterven ik behoorde tot de kwekelingen in dat hospitaal zijn er nu vaders onder u die het geluk hebben zondags te gaan wandelen met hun kind en zijn kleine handje in hun trouwe ruwe hand te houden dat ieder dezer vaders zich voorstellen dat dit kind het zijne is de arme kleine ik herinner mij hem nog goed en het is alsof ik hem nog naakt op de ontleettafel zie liggen zijn ribben staken onder het vel uit gelijk de grafkuilen van onder het gras op een kerkhof men vond in zijn maag een soort van slijk tussen zijn tanden was as wel aan tast in uw geweten en raadpleegt met uw hart de statistieken bewijzen dat de sterfte der verlaten kinderen 55 procent is ik herhaal dat het hier de vrouwen de moeders de jonge dochters de kinderen geld men spreekt van u niet men weet wie ge zijt men weet voor de drommel dat gij allen moedig zijt men weet dat gij allen van harte met blijdschap en trots uw leven voor de grote zaak geven wilt men weet dat ge u uitverkoren voelt
1: om een edele
0: roemrijke dood te hebben en dat ieder uur zijn deel van de overwinning begeert. Goed, maar ge zijt niet alleen op de wereld. Er zijn andere wezens waaraan gij denken moet. Men mag niet zelfzuchtig zijn. Allen lieten treurig het hoofd zinken, zonderlinge tegenstrijdigheid van het menselijk hart in zijn verhevenste ogenblikken. Combeferre die al dus sprak, was niet ouderloos. Hij herinnerde zich de moeders der anderen en vergat de zijne. Hij wilde zich laten doden. Hij zelf was zelfzuchtig. Marius, zonder woedsel, koortsig, allengs alle hoop verloren hebbende, verzonken in smart, de treurigste schipbreuk van allen, vervuld van geweldige aandoeningen en het einde voelende naderen, had zich hoe langer hoe meer... Aan die verdoving overgegeven welke het noodlottig ogenblik dat vrijwillig wordt aangenomen voorafgaat een fysioloog had bij hem de toenemende verschijnselen dier in de wetenschap bekende en gerangschikte koortsachtige overspanning kunnen opmerken die in het lijden is wat de verheuging is in het vermaak ook de wanhoop heeft haar vervoering Marius was zo ver gekomen hij was bij alles tegenwoordig zonder het op te merken hetgeen onder zijn ogen gebeurde scheen hem als op verre afstand hij had een gevoel van het geheel maar merkte de bijzonderheden niet op hij zag de heen en wedergaanden als door een schaduw hij hoorde hen spreken alsof hun stemmen uit een afgrond kwamen het laatste toneel greep hem echter aan. In dat toneel was een punt, die tot hem doordrong en hem deed ontwaken. Hij had slechts een gedachte die van te sterven en hij wilde die gedachte niet verdrijven. Maar in zijn somber somnabulisme overwoog hij dat het niet verboden was iemand te redden wanneer men zichzelf opofferde. Hij verhief de stem en sprak. En Jolra en Combefer hebben gelijk, geen nutteloze offers. Ik voeg mij bij hen, en men moet zich haasten. Combefer heeft u gezegd, zoals het inderdaad is. Er zijn er onder u die gezinnen, moeders, zusters, vrouwen en kinderen hebben, dat deze de gelederen verlaten. Niemand verroerde zich. De getrouwde man, en de verzorgers der huisgezinnen treden uit het gelid herhaalde marius zijn gezag was groot enjolras was wel het opperhoofd der barricade maar marius was er de redder van ik beveel het riep enjolras ik verzoek het zei marius toen door combeferre's woorden verteederd door het bevel van enjolras geschokt en door marius beden bewogen begonnen deze heldhaftige mannen, de een, de ander, te verraden. Inderdaad, zijn jongeling, tot een bejaard man. Gij zijt huisvader. Ga, ga gij veel eer, antwoordde de man. Gij hebt twee zusters te onderhouden. En een wonderbare strijd ontstond. De een wilde zich niet door de ander uit de poort des grafs laten zetten. Haasten wij ons, zei Corvirak Binnen een kwartier het te laat zijn burgers hernam enjolras Het is hier de republiek en het algemeen stemrecht geldt. Wijzelf zelf degenen aan die zich verwijderen moeten men gehoorzaamde na verloop van vijf minuten waren vijf mannen met eenparige stemmen aangewezen en traden uit de gelederen er zijn vijf man riep marius er waren slechts vier uniformen. Wel nu, zeiden de vijf, dan moet er één blijven. En opnieuw begon de edelmoedige strijd wie blijven zou en wie voor de anderen redenen zou vinden om niet te blijven. Gij hebt een vrouw die u bemint. Gij hebt een oude moeder. Gij hebt geen ouders meer. Wat zal van uw drie broertjes worden? Gij zijt vader van vijf kinderen. Gij hebt recht te leven. Ge zijt eerst zeventien jaren oud. Dit is te jong om te sterven. Deze grote revolutionaire barricaden waren verzamelplaatsen van heldendalen. Het onwaarschijnlijke was er eenvoudig. Deze mannen verwonderden zich volstrekt niet over elkander. Haast u, herhaalde Corfiraq. Uit de groepen riep men tot Marius. Wij gij degene aan die blijven moet ja zeiden de vijf kies gij wij zullen u gehoorzamen marius dacht niet dat hij nog voor eenige aandoening vatbaar was maar bij deze gedachte iemand voor de dood te kiezen stroomde al zijn bloed naar zijn hart terug hij zou verbleekt zijn zo hij nog bleker had kunnen worden hij naderde de vijf die hem toelachten en ieder met het oog vol van die bovenaardse vlam welke men in de geschiedenis der thermopielen ziet riep hem toe mij 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 en verlegen telde marius hen zij waren steeds vijf toen sloeg hij zijn blik op de vier uniformen in hetzelfde ogenblik viel als uit de hemel een vijfde uniform op de vier andere de vijfde man was gered marius zag op en herkende de heer Jean Valjean was juist de barricade binnengegaan. Hij kwam hetzij dat hij inlichtingen had verkregen, hetzij uit instinct of bij toeval door de steeg uit Uithoofde zijner uniform van nationale garde had hij gemakkelijk kunnen doorkomen. De schildwacht, die de opstandelingen in de straat Montdetour hadden geplaatst, behoefde niet voor een enkele nationale garde alarm te maken. Hij had hem de straat laten ingaan, bij zichzelf en zeggende. Het is waarschijnlijk versterking en in het ergste geval een gevangene. Het ogenblik was te gewichtig, dan dat de schildwacht voor deze enkele man zijn post verlaten zou hebben. Toen Jean Valjean de vesting binnenging, had niemand hem opgemerkt, want alle ogen waren op de vijf gekozenen en op de vier uniformen gericht jean valjean had gezien en gehoord hij had stil zijn rok uitgetrokken en hem op de hoop der anderen geworpen de opschudding was onbeschrijfelijk wie is deze man vroeg bossuet Het is antwoordde combeferre een man die anderen redt marius voegde er met ernstige stem bij ik ken hem deze waarborg was voor allen voldoende Enjolras, wende zich tot jean valjean wees welkom burger en hij voegde erbij gij weet dat men hier sterven moet zonder te antwoorden hielp jean valjean de opstandelingen zijn uniform aantrekken vijfde hoofdstuk welke horizont men van de kruin der barricade ziet de toestand van allen in dit noodlottig uur en op deze plaats zonder erbarmen had de diepe droefgeestigheid van enjolras opgewekt en ten top gevoerd enjolras was geheel vervuld van de revolutie hij was echter zo onvolledig als het absolute wezen kan hij had te veel van saint just en te weinig van anagarsis kloots evenwel was zijn geest in het genootschap der vrienden van het a b c eindelijk enigszins naar de denkbeelden van gaan overhellen sedert enige tijd verliet hij allengs de bekrompen vorm van het dogma en gaf zich over aan de uitbreidingen van de vooruitgang zoodat hij er toe was gekomen aan de eindelijke en gezegende herschepping der grote franse republiek in een grote algemene menschenrepubliek te geloven wat de middelen betreft achtte hij bij een geweldige toestand ook geweldige middelen nodig hierin was hij niet veranderd en hij behoorde nog altijd tot die vreselijke en geduchte school welke in het woord 1793 is samengevat enjolras stond op de stenen trap en rustte met de elleboog op de loop zijner karabijn hij peinsde hij huiverde alsof een windvlaag over hem toog plaatsen waar de dood tegenwoordig is hebben dergelijke uitwerking uit zijn ogen die door een inwindige blik bezield werden schoot een dof vuur eensklaps richtte hij het hoofd op zijn blond haar golfde naar achteren als dat van een sterrenbeeld de engel en geleek op de manen van een woeste leeuw enjolras riep burgers stelt ge u de toekomst voor de straten der steden door licht overstroomd, groene takken aan de deuren, de volken verbroederd, de mensen rechtvaardig, de grijsaards de kinderen zegenend, het verledene, het tegenwoordige beminnend, de denkers in volkomen vrijheid, de gelovigen volkomen gelijk, als godsdienst, de hemel, God als rechtstreekse priester, het menselijk geweten altaar geworden geen haat meer de broederschap in de werkplaats en de school als straf en beloning de openbaarheid arbeid voor allen recht voor allen bovenal de vrede geen bloed vergieten geen oorlog meer gelukkige moeders de eerste strede is de beteugeling van het stoffelijke de tweede de verwezenlijking van het ideaal bedenkt wat de vooruitgang reeds heeft uitgewerkt de eerste menselijke geslachten zagen met schrik voor hun ogen de hydra voorbijgaan die op de wateren blies de draak die vuur spuwde de griffioen die het monster der lucht was en met de vleugels van een arend en de klauwen van een tijger vloog Vreselijke dieren die boven de mens waren maar de mens spande zijn strikken de heilige strikken van het verstand en eindelijk ving hij de monsters wij hebben de hydra bedwongen en zij heet stoomboot wij hebben de draak bedwongen en zij heet locomotief wij zijn op het punt de griffioen te bedwingen wij hebben hem reeds en hij heet luchtbol de dag dat dit Prometheuswerk voltooid zal zijn en de mens aan zijn wil het drievoudig antieke monster de hydra de draak en de griffioen onderworpen heeft zal hij meester van het water het vuur en de lucht zijn en voor het overige der bezielde schepping wat eertijds de oude goden voor hem waren moed en voorwaarts waarheen gaan wij burgers naar de op wetenschap gegronde regering naar de macht der omstandigheden welke de enige openbare macht is geworden, naar de wet der natuur, die haar bekrachtiging en strafrecht in zich draagt, naar een opgaande waarheid, dat met het opgaan der zon in betrekking staat. Wij gaan de vereniging der volken, wij gaan de eenheid van de mens tegemoet, geen fictieën, geen woekerplanten meer, het wezenlijke door het ware geregeerd, zie daar het doel de beschaving zal haar vierschaar op de top van europa houden en later in het middelpunt der continenten in een groot parlement der intelligentie iets dergelijks is bereids gezien de amfictionen hadden jaarlijks twee vergaderingen de ene te delphi de plaats der goden de andere aan de thermophilen de plaats der helden ook Europa zal zijn amphyxionen hebben de aarde zal ze hebben Frankrijk draagt deze verheven toekomst in zijn schoot het is de vrucht der negentiende eeuw wat voor Griekenland werd beproefd is waardig door Frankrijk volbracht te worden hoor naar mij feuilly dapper werkman man des volks, man der volken ik vereer u ja gij ziet duidelijk de toekomstige tijden ja gij hebt gelijk gij had nog vader nog moeder feuilly gij hebt de mensheid voor moeder en het recht voor vader aangenomen ge zult hier sterven dat is zegevieren wat heden mogen gebeuren burgers Zowel door onze nederlaag als door onze overwinning zullen wij een revolutie bewerken gelijk branden de geheele stad verlichten Evenzo verlichten revolutiën het gehele menselijk geslacht. En welke revolutie zullen wij bewerken? Ik heb het gezegd, de revolutie van het ware. Uit het politiek gezichtspunt bestaat er slechts één beginsel, de soevereiniteit van de mens op zichzelf. Deze soevereiniteit van mij op mijzelf heet vrijheid. Waar twee of meer dier soevereiniteiten zich verenigen, begint de staat. Maar in deze vereniging kan niets worden afgestaan. Iedere soevereiniteit biedt een zeker gedeelte van zichzelf aan om het algemene recht te vormen. Dat gedeelte, het welk ieder aan allen in gelijke mate afstaat, heet gelijkheid. Het algemeen recht is niet anders dan de bescherming van allen die op het recht van ieder haar stralen schiet deze bescherming van ieder door allen heet broederschap het raakpunt van al deze verenigde soevereiniteiten heet maatschappij deze vereniging vormt een knoop die men de maatschappelijke band noemt sommigen zeggen maatschappelijk verbond hetgeen hetzelfde is wel in het woord verbond het denkbeeld van band besloten is verstaan wij elkander aangaande de gelijkheid want zoo de vrijheid het toppunt is is de gelijkheid de basis de gelijkheid burgers is geen even groter wasdom van de gehele plantengroei geen maatschappij van hoge grashalmen en kleine eiken een verzameling van ongelijksoortige grootheden die elkander schaden, maar in het burgerlijke voor alle bekwaamheden dezelfde kansen. In het politieke de gelijke kracht van alle stemmen, in het godsdienstige hetzelfde recht voor ieders geweten. De gelijkheid heeft een orgaan, het kosteloos en verplichtend onderwijs. Men moet met het recht op het ABC beginnen. De lagere school moet aan iedereen opgelegd het middelbaar onderwijs voor allen toegankelijk gemaakt worden. Zie daar de wet, uit de gelijke school komt de gelijkheid der maatschappij. Ja, onderwijs, licht, licht, alles komt van het licht en keert erin terug. Burgers, de negentiende eeuw is groots, maar de twintigste eeuw zal gelukkig zijn. Dan zal niets meer naar de oude geschiedenis gelijken men zal niet meer gelijk thans een vijandelijke inval te vrezen hebben een overweldiging een gewapende naijver der naties een staking der beschaving ten gevolge van een huwelijk tussen koningen een geboorte in de erfelijke tirannieën de verdeling van volken door een congres een ontleding ten gevolge van de val eener dynastie een strijd van twee godsdiensten die elkander als twee blokken uit de schaduw op de brug van het oneindige ontmoeten men zal geen hongersnood geen uitputting geen prostitutie uit armoede geen ellende uit gebrek aan arbeid geen schavot geen zwaard geen veldslagen en al de gewelddadigheden van het toeval in het woud der gebeurtenissen te vrezen hebben men zou schier kunnen zeggen dat er geen geweldige gebeurtenissen meer zullen plaats hebben, Men zal gelukkig zijn. Het menselijk geslacht zal zijn wet vervullen, zoals de aardbol de zijne. De harmonie zal zich herstellen tussen de ziel en de ster en zal om de waarheid wentelen gelijk de ster om het licht. Vrienden, het uur waarin wij zijn en waarin ik tot u spreek, is een treurig uur. Maar op zulk een vreselijke wijze wordt de toekomst gekocht. Een revolutie is een tolgeld. O, het menselijke geslacht zal bevrijd, verheven en getroost worden. Dit verzekeren wij het op de barricade. Van waar zal men de liefde kreet slaken, zo niet van de hoogte der offerplaats? O, mijn broeders, het is hier de verenigingsplek, dergenen die denken en degenen die lijden. Deze barricade is niet gemaakt van straatstenen, van balken, van oud ijzerwerk. Zij is gemaakt van twee hopen, van een hoop denkbeelden en een hoop smarten. De ellende ontmoet er het ideaal. De dag omhelst er de nacht en zegt tot hem: Ik ga met u sterven en gij zult met mij herleven. Uit de omhelzing van alle droefheden ontspringt het geloof. Hier brengen de smarten haar doodstrijd en de ideeën hun onsterfelijkheid. Deze doodstrijd en deze onsterfelijkheid zullen zich mengen en onze dood vormen. Broeders, wie hier sterft, sterft in de glans der toekomst en wij zullen een graf van morgenrood ingaan. Enjolras hield eensklaps op, zijn lippen bewogen zich zwijgend, als ging hij voort met zichzelf te spreken, zodat zij, oplettend om hem nog te horen, hem aanstaarden. Er werd niet toegejuicht, maar men fluisterde lang, wel het woord een adem is. Gelijk het geritsel van het verstand, het geritsel der bladeren. Einde van hoofdstuk 5